0: Ich begrüße dich zum zweiten Teil unserer Folge, die Metamorphose von Fabian. Und im ersten Teil hast du gehört, ja, wie Fabian am Höhepunkt seiner Bodybuilding-Karriere gemerkt hat, das ist körperlich gesundheitlich und auch psychisch nicht mehr mein Weg, wie er sich herausgekämpft hat im positiven Sinne aus einer Erkrankung und durch eine lebensverändernde Erfahrung mit Psychedelika gemerkt hat, was ist wirklich meine Aufgabe hier. Und in dieser zweiten Folge wollen wir da ein bisschen tiefer eintauchen. Und ja, Fabian hatte sich dann 2022 entschlossen, mit mir gemeinsam noch mal einen Schritt weiter zu gehen, das Thema ganzheitliche Gesundheit wirklich ganzheitlich aufzubauen, herauszufinden, was auch die Emotionen für eine Auswirkung haben auf den Körper, was du ja auch schon... Ja, irgendwo wusstest, durch die eigenen Erfahrungen auch gemerkt hast, die Emotionen, die Gefühle haben eine riesen Auswirkung auf unser Nervensystem, auf unser Bewusstsein. Aber das nochmal für dich zu lernen und auch anwendbar zu machen, da haben wir dann persönlich dran gearbeitet. Und ja, nimm uns doch gerne mal mit auf so deine Erfahrungen durch unser gemeinsames Coaching. Was hat es für dich verändert? Was hast du für dich mitgenommen? Und ja, wo stehst du heute mit deinem Coaching?
1: Oh, wo soll ich da anfangen? Also grundsätzlich so das Erste, was ich, was mir so, ich sage jetzt mal, ein bisschen auch schwer gefallen ist, als ich im Coaching angefangen habe. Ich habe da, ich habe mich intensiv mit so mit der Mann-Frau-Dynamik auseinandergesetzt, mit den hermetischen Gesetzen und dem Ganzen. Und ich, ich war extrem getriggert, als ich bei dir im Coaching angefangen habe, weil ich irgendwie das Ganze auf einem anderen Level nochmal, ähm, sage ich jetzt mal, lernen durfte, für mich war es damals noch fast Musste, was sich dann richtig nicht gut angefühlt hat, weil ich so gemerkt habe, mein Verstand hat sich extrem gewehrt. Ich habe gemerkt, okay, jetzt habe ich aber gerade so das Ganze mit der Mann-Frau-Dynamik mal so ein bisschen durchlegt und jetzt irgendwie, das, das ist irgendwie alles so, wie ich das durchlegt habe, aber irgendwie geht es da noch weiter. Da geht es noch mal, noch mal mehr in die Tiefe, da kommt noch mal ein paar dazu, weil es einfach nur rational hat wieder nicht, also bei, bei der beim Rational halt nicht aufhört, sondern weil es dann halt noch ins Spirituelle auch geht. Und das war für mich am Anfang sehr, sehr ein schwerer Part, aber es mittlerweile jetzt seit ein paar Monaten kann ich das so greifen, ich habe jetzt auch wirklich mal das mal noch so vollumfänglich mal noch verstanden. Ähm ja, aber was, was im Coaching noch für mich sehr, sehr hilfreich war, auch ich sage jetzt mal, die, die plain zeremonien die haben mir wirklich extrem viel geholfen, das habe ich im vorherigen Podcast schon gesagt. Ähm und einfach auch das Verständnis von, von, von Körper, Seele und Geist, also halt wie Emotionen halt über das Nervensystem auf, die, auf, die, auf den Körper dann auch eine Auswirkung haben. Die verschiedenen Chakras, die dann halt auch noch mit ins Spiel kommen, die Energieflüsse, die man beachten muss. Das waren wir vorhin, ich ich, hab's, ich ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich habe das gefühlt, so nach meiner ersten Reise, die ich da ge gemacht habe mit äh, Psychedelics. Aber ich konnte es nicht, ich, ich nicht greifen. Das habe ich wirklich bei dir schön Schritt für Schritt kennengelernt. Auch nochmal diese Hermetik mit diesen Frequenzen, dass das auf derselben Wellenlänge sein, das Ganze. Das, hat, das waren für mich extrem viele nochmal greifbare Beispiele, die mir das Ganze, dass ich was ich da irgendwie verstanden habe, dann noch nicht wirklich in die Realität gebracht haben.
0: Ja. Genau. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm wir hatten bei dir angesetzt, einmal mit 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 Cambo als Pflanzenmedizin, was ja keine psychoaktive ist, sondern ähm, als wir wirklich dieses Verständnis vom Verstand und alles durchgearbeitet hatten, war es bei dir so dran, okay, irgendwas blockiert mich. Ja? Und dann bist du hier vor Ort gekommen und wir haben dann eine Cambo-Zeremonie gemacht, wo du dann letztendlich auch den ganzen Ballast, der sie so körperlich angestaut hast, loslassen konntest, aber nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Da können wir gleich auf jeden Fall noch drauf eingehen, was so Kambo auch gemacht hat. Und auf der anderen Seite hast du ja auch für dich lernen dürfen, wie du eben diese Räume hältst... und außerhalb von Pflanzenmedizin in einem Coaching-Prozess mit deinen Kunden arbeitest. Über Atemtechniken, über Nervensystemarbeit, über Mindset-Coaching, wie das eben alles so zusammenhängt. Und ich glaube, da ist es halt total wichtig... Diese ganzen Themen, die im Spirituellen oftmals gar nicht mehr greifbar sind, wirklich in diese dreidimensionelle, in diese rationelle Form zu bringen, dass man auch wirklich damit arbeiten kann. Und auch ein System, also Strukturen aufgebaut werden, dass man sagt, okay, durch diese Schritte darf erstmal mein Coaching auch laufen, damit eine gewisse Basis aufgebaut wird. Und das kann ja auch im körperlichen oder sollte auch im körperlichen Bereich anfangen zu schauen, wo hast du da Defizite und aus welchem Beweggrund hast du vielleicht auch diese Probleme, wie jetzt Heißhunger, wie... Ähm, auch diese Selbstwertkomplexe. Ja, und das haben wir ja bei dir dann Schritt für Schritt auch aufgebaut, sodass du dann auch deine Coachings nochmal auf einem ganz anderen Level jetzt halten kannst. Ähm, und du hast ja jetzt auch letztens davon berichtet, dass so die, die Gruppencoachings und auch die Einzelcoachings jetzt auf dieser Ebene auch durchgeführt werden. Und erzähl doch kurz mal, was sich so in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden verändert hat, ähm, wieso der Output war und dann hilf mir mal kurz in das Thema Cambo.
1: <lacht> um, ich habe angefangen mit einem, sage ich sag jetzt mal, einem simplen Fitness-Coaching. Ich habe da einfach Ernährungspläne gemacht, habe da ähm, Trainingspläne geschrieben und dann haben die mir einfach äh, die Kunden ein Feedback gegeben. Einmal in der Woche ein Check-in mit Bildern, Gewicht, Bauchumfang und so weiter und so fort. Und ich habe dann aber schnell gemerkt, dass da gewisse Kunden waren, bei denen ich halt dann irgendwie durch Gespräch wirklich relativ schnell in die Tiefe gekommen bin, wo ich so gemerkt habe, okay, irgendwie muss man auch noch anders, da muss ich dann auch anders ansetzen. Das bringt nichts, wenn ich denen jetzt einfach einen Ernährungsplan gebe, weil ich will ja nicht abhängig machen vom Ernährungsplan. Ich will ja auch nicht abhängig machen von einem Trainingsplan. Weil schlussendlich geht es ja nicht darum, schlussendlich geht es ja darum, dass die, sich, dass die meisten sich eine Sicherheit suchen in einem Trainingsplan, in einem Ernährungsplan, eine Verantwortung irgendwo hingeben, weil sie selbst nicht, weil, weil sie selbst Angst haben, meistens in diese Verantwortung zu gehen und sich selbst nicht genügend Vertrauen, ähm, das selbst aufzugleisen für sich. Äh, für sich. Ähm, ja, und so durch dein Coaching ist mir halt wirklich nochmal bewusst geworden, dass ich halt wirklich die Leute halt einfach nicht mehr unterstützen möchte. Also mittlerweile bin ich auf den Punkt gekommen, wo ich sage, für mich ist ein Ernährungsplan ist die Eintrittspforte zu einer Essstörung. Das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es schlussendlich, ich sage es jetzt mal so: es, Ernährungsplan ist grundsätzlich nichts Verkehrtes. Es ist einfach wichtig, dass man, wenn man mit einem Ernährungsplan arbeitet, dass man das vielleicht anfangs mit dem Ernährungsplan macht, dass, man, dass sie halt einfach so ein bisschen das Gefühl kriegen, okay, was für, ich sage mal, was für Mengen an Reis, Kartoffeln. Brot von mir aus und weiß äh, Nudeln und so weiter haben plus minus welche Bilanz, äh, welche Kalorienbilanz, was, was ist ein gutes Stück Fleisch, damit ich meine Proteine gedeckt habe, welche Fette sind okay, wie sieht das aus in der Menge, damit man da wirklich einfach so ein Auge dafür kriegt, sag ich sage jetzt mal in den ersten ein, zwei Monaten, damit man auch die Voraussetzungen hat, wie ähm, die Voraussetzungen hat, um, um zu lernen, intuitiv dann auch zu essen. Dass man einfach weiß, okay, ich sollte vielleicht diese und diese Menge, plus minus, wie gesagt, das ist nichts in Stein gemeißen, einfach ich sollte plus minus diese, diese, äh, auf diese Grammanzahl Eiweiß kommen, plus minus auf diese äh, Kohlenhydrate, plus minus auf diese Fette. Diese und diese und diese Fette sind gut, die dienen meinem Hormonsystem, meiner Gesundheit und so weiter. Diese und diese und diese Fette, die sind einfach, sag ich sage jetzt mal, für den Müll. <lacht> und ähm, ja, wie gesagt, Train äh, Ernährungsplan grundsätzlich kann was Gutes sein für den Einstieg, um dann, ich sage jetzt mal, im, im zweiten Teil des Coachings ähm, das intuitive Essen zu integrieren. Aber so auf lange Sicht jemanden da einfach hinzuhalten und da einfach, ich sage jetzt mal, Ernährungsplan für Ernährungsplan für Ernährungsplan einfach rauszuballern, das macht für mich einfach keinen Sinn mehr. Und ja, ich sage jetzt mal, Sieht anders aus bei einem Bodybuilder. Ich, für mich, ich betreue, keine, betreue keine Bodybuilder aus genau diesem Grund, weil ich halt weiß, was da dahinter steckt. Ähm, ja, ich, ich kann das nicht. Ich will es nicht verantworten. Ich, ich ja, möchte es wirklich ganzheitlich aufgleisen. Das ist mir so richtig bewusst geworden in einem Coaching, dass ich da auch darf, muss, soll die Grenzen ziehen. <lacht> auch da wieder Grenzen setzen, wenn mich halt jemand angefragt hat. Ähm, ja, kannst du mich coachen für, für auf die Bühne? Für als, als Bodybuilder, mich dann einfach sagen durfte lernen, oder ich sage jetzt mal, und ich einfach lernen durfte, da Nein zu sagen. Zu sagen, schau, ich, ich, ich mache das nicht mehr. Ja, ich bin ja, raus, ich bin raus da. Obwohl, wie gesagt, man schlussendlich, ich verdiene ja Geld damit. Und das ist auch noch ein schwerer Punkt gewesen für mich, ehrlich gesagt, wo ich so gemerkt habe, okay, wenn ich jetzt den Kunden nehme, dann habe ich, ich sage jetzt mal, <lacht> ein paar hundert Franken mehr im Monat, aber dafür muss ich halt zurück in die Arbeit, Ernährungspläne und Trainingspläne schreiben. Und Bilder checken und schauen, wo hat sich jetzt die Form verändert. Und ich, ich konnte nicht mehr. Ich habe das anfangs mal ein paar Mal gemacht ich habe gemerkt, wie ich mich jedes Mal wieder gegen mich selbst entschieden habe und ich gemacht habe, okay, ich muss, darauf, ich muss damit aufhören. Wenn ich wirklich für mich in Frieden kommen will mit mir selbst, dann muss, ich einfach, dann muss ich einfach auf das hören. Das ist scheißegal wegen dem Geld. Dann muss ich da einfach das Geld auf die Seite legen und sagen, Nein, ich kann nicht, ich will nicht.
0: Ja, das ist so ein Gefühl, wenn sich innerlich alles verkrampft und du merkst, oh, ich habe so einen Widerstand. Und äh, das verkörpert sich ja dann auch, äh, dass du nicht nur dieses innere Krampfen, was das Nervensystem, diese, diese Fluchtreaktion oder diese Freeze-Reaktion auslöst, sondern dann auch, dass du merkst, du kannst nicht mehr 100% All-In gehen, du kannst die Leute nicht auf dem Level betreuen, wie du es von dir erwartest. Und das Schöne ist, wie man es ja so schön sagt, ähm, geht eine Tür zu, öffnen sich zwei neue. Und das ist bei dir natürlich dann auch entstanden, als du da loslassen konntest, obwohl das ja auch ein Prozess war über längere Zeit. Ähm, Hast du erkannt, okay, es werden neue Wege frei. Und Loslassen war dann eben auch bei uns in der Zusammenarbeit, was nicht jeder macht. Es ja, ist ja eine optionale Sache, dass man vor Ort kommt und auch mal mit Kambo arbeitet. Aber du hattest wirklich das Bedürfnis, ich möchte da etwas energetisch, ich möchte da etwas körperlich, ich möchte da auch etwas auf einer Ebene, die ich jetzt gar nicht greifen kann, metaphysisch loslassen, was mich begleitet. Und dann habe ich gemeint, okay, wir machen eine Kambo-Zeremonie ähm, und. Würdest du das beschreiben? Was, was hat das mit dir gemacht? Und wenn sie jemand sagt, hey, Kambo kann ich mir nicht vorstellen, wie war das
1: für dich? Also, ich habe das erste Mal von Kambo gehört, als ich bei dir im Coaching war. Vorher war das für mich, ich habe das nicht gekannt, das war wirklich unbekannt. Und ich habe mich dann so ein bisschen eingelesen. Ich glaube, ich habe dir damals geschrieben gehabt, ich habe dir damals geschrieben gehabt, wie ich mich fühle, was gerade so meine Erkenntnisse sind und alles. Und dann hast du mir zurückgeschrieben, ich glaube, es ist, es ist an der Zeit, Cambo ans Werk zu lassen, so in die Richtung. Ich habe dann so gedacht, hmm, dann habe ich mir da so ein bisschen eingelesen, habe ich so gedacht, hmm, das klingt interessant. Mal schauen, ob es das auch wirklich bringt. Ich habe ehrlich gesagt keine Vorurteile gehabt, aber auch nicht wirklich daran geglaubt, dass das was bringt. Weil also für mich hat wirklich der Heilungsweg eine Zeit lang wirklich das Psychedelische war, weil ich das noch damals noch nicht greifen konnte mit dieser physischen Ebene, das es halt noch mit sich bringt. Hab dann, äh, ja, mit dir einen Termin ausgemacht, bin dann da rausgefahren nach Deutschland und also das, die Zeremonie, das war das war, das war der Wahnsinn, ich kann es gar nicht beschreiben, also also anfangs, ich, mir wurde einfach heiß, ich habe Kopfschmerzen gekriegt, ich habe gemerkt, mein Körper anfängt aufzufiebern, dass da eine Immunreaktion vorhanden war und gleichzeitig habe ich aber noch eine Meditation gemacht vorhin. Ich habe so gemerkt, wie ich einfach meine Gedanken kommen, äh, habe kommen lassen. Und je, je mehr ich meine Gedanken habe kommen lassen während der Zeremonie, desto mehr wurde mir dann übel und desto dunkler dann auch die Gedanken wurden. Also desto mehr in die Richtung, die gehen, wo ich dann realisiert habe während der Kambo-Zeremonie, dass das was ist, wo ich halt dran festhalte. Und ich das aber einfach akzeptiert habe und kommen lassen habe und das nicht irgendwie runterrationalisiert habe ist man mehr und mehr übel geworden und dann an einem Punkt wurde es mir so übel und die Gedanken wurden immer schneller und immer tiefer und dann habe ich erbrochen. Und an diesem Punkt war es einfach anders, leicht, erlösend oder erlöst. Und ich mag mich erinnern, ich habe mich dann da noch ein bisschen hingelegt, ich habe da noch gezittert, ähm, gefroren, also so richtig... Ja, das, das Zittern, das man, halt hat, das man halt hat, wenn man so ein emotionales Release hat und ja, habe dann wirklich noch nicht wirklich greifen können, was jetzt da genau passiert ist. Ich habe einfach gemerkt, okay, irgendwas ist passiert, irgendwie hat vieles, also vieles ist jetzt gerade passiert und die nächsten Tage waren dann zuerst ein bisschen schwer, ich war so ein bisschen down, energetisch, so ein bisschen in dem Loch aber einen sehr sehr ruhigen Kopf. Ich hatte einen maximal ruhigen Kopf. Ich war vom Kopf her tiefen entspannt, aber auch mein Körper war wirklich noch, ich jetzt mal, <lacht> low energy. Und dann so nach, nach zwei Wochen, ich bin an dem Morgen aufgewacht und ich habe wirklich, ich habe mich gefühlt wie ausgetauscht. Also ich war wie neu. Ich habe einfach wieder Energie gehabt. Ich habe im Training gefühlt doppelt so viel Leistung gehabt. Ich habe so viel Klarheit gehabt wieder in meinem Kopf. Ich habe so um, so einen ruhigen Kopf auch gehabt. Ich habe mich nicht in Gedanken verloren. Ich habe wirklich, ich hab einfach so ein, ich, bin, ich war so in meiner Mitte. Ich habe, wenn ich mal hingesessen bin, also wenn ich mich mal hingesetzt habe und meditiert habe, ich habe gerade, ich war sofort so tief in der Meditation drin, das ging vielleicht zwei, drei Minuten. Und das war, ja, für mich ein riesen Heilungspotenzial da, was ich da erlebt habe.
0: Ja, Kambo ist eine ganz, ganz spannende Medizin. ich hat es selbst auch ein paar Mal gemacht und dann hat mich irgendwas dazu geführt, dass du, dass ich lernen wollte, wie man das anwendet. Und das Interessante ist ja beim Übergeben, da haben ja viele Angst davor, ja, dass man dann irgendwie wie in so einem Krankheitsprozess äh, sich übergibt. Aber das ist ja gar nicht der Fall, weil du, du bist ja auf nüchtern Magen beim Kambo. Und hast ja ganz viel Wasser erstmal getrunken, das auch eine bindende Eigenschaft hat, ja? dass die Emotionen, dass die Themen, die da wirklich rauskommen, auch mit dem Wasser abfließen können. Und das war wirklich auch spürbar erkennbar bei dir, als du dann diesen Release hattest und diese Befreiung gespürt hast und gemerkt hast, okay, krass, der hat wirklich jetzt was loslassen können, so ein Ballast. Ähm was sich dann in den Gesichtszügen, in, in der ganzen Körperhaltung auch ausgedrückt hat. Das ganze Nervensystem wurde lockerer, entspannter ähm, und das, ja, das hat halt diesen Shift dann auch herbeigeführt, dass du gemerkt hast, okay, ich durfte jetzt auf der mentalen Ebene durch deine Erfahrungen mit, mit Psychedelika, die du ja hattest, ähm, eben auch mal da nach oben gehen und schauen und dann den letzten Ballast eben auch körperlich abwerfen, der da das Ganze noch gebremst hatte. Mhm. Das war dann wirklich schön zu sehen, dass du dadurch eben dein volles Potenzial auf die Straße bringen konntest und nicht nur im rationalen Verstand die Sachen greifen, aber der letzte Verkörperungsanteil sozusagen gefehlt hat. Und ja, dann, dann ging es los, dass du eben da auch deine Coachings wirklich noch mal auf ein anderes Level bringen konntest. Ähm, und vieles verändert hast. Und ja, ähm, wenn wir jetzt mal gucken, seitdem ist ja nochmal ein drei, vier Jahr oder ein Jahr vergangen. Ähm, was ist jetzt so dein Status Quo? Du bist jetzt wieder nach einer längeren Reise in der Schweiz angekommen und planst auch wieder potenziell auf Reisen zu gehen. Was ist jetzt für dich so dein Status Quo aktuell und ja, mit was möchtest du jetzt die Menschen erreichen in der Zukunft?
1: Um, aktueller Status quo um, im Coaching, im Coaching-Bereich ist es definitiv um, ein ganzheitliches Gesundheitscoaching, also sprich Bewusstseinsarbeit. Um, ich möchte Menschen in die Freiheit führen, auch innere Freiheit wie auch äußere Freiheit, den Menschen halt auch aufzeigen, dass es halt auch noch so viel Wichtigeres gibt, also ich sage jetzt mal nur das Geld. Geld ist ein wichtiger Aspekt, but aber es ist, äh, <lacht> es wird dann einfach zu viel, ich sage ich jetzt mal, auf das gelegt und zu wenig hat wirklich auf innere Freiheit auch. Aber ich habe einfach für mich auch gemerkt, dass innere Freiheit schlussendlich auch zu äußeren Freiheit führt. Ich glaube, erst wenn man innen, innerlich frei ist, kann man äußerlich frei werden. Und so der Status quo aktuell. Ähm, ich, äh, ja, ich, ich habe meine Coaches, ich mache mit den Mindset-Arbeit, ähm, Mindset ähm, Ernährung. Wie gesagt, Ernährung ist definitiv ein wichtiger. Großer Punkt im Coaching. Aber da geht es nicht um Ernährungspläne. Da geht es um Bewusstsein zu schaffen, warum ist es sinnvoll, das zu essen? Warum ist es sinnvoll, das nicht zu essen? Was passiert in deinem Körper, wenn du dies isst? Was passiert, wenn du das isst? Einfach um, um ein Bewusstsein zu kreieren, dass die Leute verstehen, ah, deshalb habe ich diese Hunger, Hungerattacken. Ah, deshalb. Und dann, dass man dann bei der, bei der Ursache ansetzen kann. Dass man nicht irgendwo... Einfach, ich sage jetzt mal, einfach die Wirkung ändern, weil die Ursache, die bleibt ja bestehen. Also, ich sage jetzt mal, wenn wir jetzt einfach einen Ernährungsplan geben, das, ich habe das anfangs von meinem Coaching, also von meinem Business, vor zwei Jahren habe ich das da habe ich das festgestellt, da habe ich Trainingspläne, äh, Ernährungspläne rausgehauen, dann hat das einsah funktioniert, das war top. Und dann haben die das Coaching aufgehört, ich habe die zwei, drei, vier Monate später wieder gesehen, dann hatten die die 10, 15 Kilo wieder drauf. Ja. Weil es, einfach, weil es einfach das Bewusstsein an halt gefehlt hat, dass es, halt einfach kein, dass es halt einfach keine Abkürzung gibt, dass es halt einfach nicht, ich sage jetzt mal, eine Diät braucht, um in Shape zu kommen, um den Stoffwechsel zu, anzukurbeln, um dann, ich sage jetzt mal, längerfristig wieder scheiße essen, sage sorry, für, die, für den Ausdruck wieder ungesund essen zu können, weil die Menschen einfach verstehen müssen, es gibt einfach keine Abkürzung im Leben. Es gibt einfach das Einzige, was es halt gibt, ist ein Bewusstsein zu schaffen, für die Dinge, die man halt ändern möchte, warum sind die gerade so, wie sie sind, und einfach auch zu akzeptieren, dass es einfach keine Abkürzung gibt. Und zwar keine Abkürzungen. Es ist egal wo, es gibt keine Abkürzungen. Es, es gibt Abkürzungen, wie gesagt. Ernährungsplan, ist eine theoretische Abkürzung. Aber bringt die halt schlussendlich nicht.
0: Eine ist es ja die andere Frage, ne? weil. Wie du es jetzt erzählt hast, war es so dann keine Abkürzung für die Leute, sondern einfach äh, einmal im Kreis gedreht, Richtig. Äh, was ja auch notwendig sein kann. Ne? Du hattest einen, einen Satz gesagt, es gibt keine Abkürzung, ähm, den den mag ich auch mit der Metapher, ähm, du kannst, habe ich glaube ich auch oft zu euch gesagt, du kannst nicht am Kreis... Du kannst nicht am Gras ziehen, äh, ja. du schon wächst. Ne? und es ist einfach so: wir dürfen Bewusstsein schaffen, und Bewusstsein erschaffen wir durch Erfahrungen. Das Leben ist dazu da, um erfahren zu werden, und mhm. manchmal dürfen wir halt eine Erkenntnis sammeln, dass wir uns zwanzigmal im Kreis drehen, ja, um dadurch eben zu erkennen: okay, äh, das, ist, das ist das Thema, wo du jetzt drauf gucken darfst, und wenn jemand das jetzt erkannt hat ja, und sagt, okay, ich habe mich vielleicht schon 20 Mal im Kreis gedreht, ich komme nicht weiter. Was wäre so für dich wie so ein Schritt-für-Schritt-Ansatz? Wo würdest du mit Menschen ansetzen, um sowohl die körperlichen Themen aber auch Tieferes zu bearbeiten? Wo holst du die Leute ab und wie sieht so eine Journey aus? Wie würdest du es zusammenfassen?
1: Es kommt es ist unterschiedlich. Also es kommt ganz darauf an, wo die Leute wo die Menschen da auch stehen. Von, vom Bewusstsein her, wie wie also ich sage jetzt mal, welchen Themen sind sie sich bereits bewusst? Den psychischen Themen, den Ernährungsthemen, den, vielleicht haben sie physische Beschwerden, also ich habe ja auch, hab auch Patienten, die, die Morbus Crohn haben, ähm, dann depressive Menschen und ja, einfach auch Leute, die einfach Bewusstsein kreieren wollen und wachsen wollen. Und da, das kommt dann wirklich, also grundsätzlich gibt es als allererstes mal eine Analyse die ich da durchführen nenne, ich frage ich frag mal so, was der aktuelle Stand ist, dann welche Themen sie dann beschäftigt im Leben, außerhalb, ich sage jetzt mal, wenn es jetzt das Ernährungsthema ist, dann bleibe ich nicht einfach in Ernährung stecken, sondern frage ich, warum? Und das geht dann halt weiter, warum, warum, wieso, warum, wieso, damit ich da wirklich zu, zur Ursache komme. Und wenn ich dann da zur Ursache gekommen bin, dann, dann können wir schon mal Bewusstsein schaffen, warum ist denn das jetzt so? Warum steht man denn jetzt an dem Punkt? Oder warum steht die Person denn jetzt an dem Punkt, wo sie jetzt gerade steht? Welche Ursachen hat? Welche Ursachen hat sie gesetzt oder welche Ursachen wurden gesetzt, dass diese Wirkung aktuell gerade eintritt? Und anhand von dem, wenn man das mal raus, ich sag jetzt mal raus äh, hat, wenn man die Analyse mal erstellt hat, dann kann man dann auch einen Schritt für Schrittplan machen für die Menschen, welcher dann auch wie gesagt individuell ist. Sage jetzt mal jemand, der mit Depression zu mir kommt der kriegt einen anderen Schritt-für-Schritt-Plan als wie jemand, der mit dem Morbus Crohn kommt. Obwohl die Ansätze nicht komplett verschieden sind, aber da muss man halt ich bei mal, bei einem Morbus Crohn, da, da gibt es den psychischen Aspekt zu beachten und den Ernährungsaspekt zu beachten. Was bei Depression dasselbe ist. Nur, wie soll ich das sagen, brennt es vielleicht, vielleicht bei der Person mit dem Morbus Crohn an einem anderen Ort als bei der mit einer Depression. Und entsprechend Arbeiten wir da unterschiedlich.
0: Also so gesehen hast du verschiedene Säulen, die du abarbeitest und halt schaust, wo ist die Ausgangslage bei der Person, wo soll am Anfang der größte Fokus drauf gesetzt werden. Aber ja, was ich ja immer wieder raushöre und was für mich auch das Wort und die Intention für 2024 ist, ist das Thema Bewusstsein schaffen. Und Bewusstsein wird ja oft mal so verstanden, oh, meine Wahrnehmung verändert sich und ich gehe in andere Dimensionen. Aber Bewusstsein heißt letztendlich, wenn wir das Wort ja mal angucken, ich bin mir bewusst, wer ich bin, was ich mache. Ja, bewusstes Sein. Und gerade was jetzt so das Thema Körper angeht, sich bewusst zu werden, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, wo kompensiere ich? Das sind, glaube ich, extrem wichtige Faktoren, sodass wir dann auch merken, hey, wie du es auch gesagt hast, so einen Plan vorzugeben, das kann kurzfristig mal ein Tool sein, aber es schafft kein Bewusstsein. Und wenn wir Menschen wirklich helfen, möchten sich zu verändern, dann geht es darum, Bewusstsein zu schaffen. Sowohl auf der körperlichen Ebene, als auch auf der mentalen Ebene, als auf der energetischen Ebene. Und ja, diese Schritte darf man gehen. Lass uns zum Abschluss noch so ein kleines Frage-Antwort-Spiel geben, wo du mit einem Satz antwortest.
1: Du, uh, okay. Schauen
0: das Tool, was du jemandem empfehlen würdest, wenn er keine Psychedelika einnehmen möchte, aber trotzdem mal tief reisen möchte,
1: wäre welches? Breathwork. In einem Satz, was passiert für dich in so einer Breathwork-Session? Eine tiefe, innige Verbindung mit mir selbst und meinen Emotionen.
0: Wenn du zurückschaust und deinem früheren
1: Ich einen Tipp mitgeben darfst. Welcher wäre das? Mach deine Erfahrungen. <lacht> Gibt es ein Buch, was du jedem Menschen empfehlen würdest zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Bewusstseinswandel? Kibali und die sieben hermetischen Gesetze. Und letzter Punkt, wenn du
0: den Zuhörern und Zuhörerinnen noch eine Sache mit auf ihren Weg geben
1: darfst, welche wäre das? Welcher, welcher Rat, welcher Impuls? Hm. <lacht> Macht eure Erfahrungen. <lacht> Schön.
0: Ja, ich danke dir für den Austausch, für die Zeit, für die Verbindung, die wir haben und ich bin mir sicher, das war nicht die letzte Folge oder das letzte Event, was wir gemeinsam machen, weil ja, es ist schön zu sehen, wie du deine Schritte gehst und was es auf der Welt braucht. Es ist Bewusstsein und dafür stehen wir ein und gehen voran. Ich bin sehr, sehr stolz und dankbar, dich begleiten zu dürfen und jetzt auch Seite an Seite mit dir zu gehen, damit wir diese Energie auch in die Welt rausbringen. Und danke, dass du dir die Zeit und den Raum eingeladen hast für die schöne Folge. Und ich hoffe, es erreicht viele Menschen und die können sich dadurch inspirieren lassen. Das letzte Wort gebührt dir und dann bis zur nächsten Folge.
1: Ja, vielen lieben Dank auch dir, Tobi, für deine Zeit. und ich wünsche euch da draußen allen eine wunderschöne Woche, Restwoche. Ähm, wie gesagt, geht raus, macht eure Erfahrungen, traut euch und scheut euch nicht.
0: Sehr schön. Also, alle Infos zu Fabian sind in den Show Notes verlinkt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.